0: Sejam muito bem-vindos, cavadores de buraco! Estamos aqui novamente em um interlúdio antes do, do jogo do mês vir, né? Que eu estou aqui com o meu co-host. Oi, João, como é que você tá? Tô ótimo, Agatha, e você? Eu tô bem. Eu admito que eu tô atrasada no jogo do mês, que é o Resident Evil 6. Mas você não tá atrasado, João. Como é que tá sendo? Eu não tô atrasado porque eu já joguei
1: ele antes várias vezes, né? Mas eu comecei a jogar uma, uma nova sessão ontem, né? Já, já tive a nossa vítima, que foi o Gustavo Guidolin, que ele se apresentou depois que eu mandei a chamada em aberto no episódio.
0: Meus pêsames. Espero que ele esteja bem.
1: Quando eu tava começando a jogar com ele, eu fiz o levantamento. Ele é a terceira pessoa pra quem eu dou esse jogo. Caraca, sério. Ok, você deu pra mim... Que eu lembro, pra ele, quem mais? Nossa, eu não vi quem era, porque eu só vi lá que tinha dois e-mails de obrigado pelo seu pedido, aceitaram o seu pedido
0: na Steam, sabe? Susto! <risos> mas, 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 esse não é o episódio de falar desse jogo ainda. Uh, não é tempo de falar de Resident Evil 6. Lembrem, pessoas, que no dia 12 de março vai sair o episódio Resident Evil 6. Joguem até lá. E em maio sai o episódio de Cotter 2. Então lembrem-se também de jogar. Sim! Outro jogo que eu sei que eu tô atrasado porque eu também ainda não
1: comecei. Eu instalei o mod, vi que tava rodando a tradução e não joguei mais.
0: Eu também. Mas eu também tô atrasado na faculdade, né? Então tá, tá tudo. A única coisa que eu tô em dia é o que eu vou falar aqui nesse episódio, mas eu deixo isso pra depois. Eu não tô em dia com as coisas que eu tô
1: trazendo aqui pro episódio não, mas eu vou trazer do mesmo jeito. E pra começar então, João... O que, que você
0: faz? O que, que você andou fazendo essa semana?
1: Pô, foi bem essa semana, Agatha, eu quero falar agora que tá fresco na minha mente, apesar de eu ainda não ter terminado, porque eu e meu irmão pegamos e começamos a assistir a nova temporada de True Detective, uh! a série da HBO,
0: que se chama dessa vez Night Country. True Detective, você conhece essa série, Agatha? Conheço, conheço. Eu assisti as... Duas primeiras temporadas. A primeira eu assisti quando eu tava no hype, assim... As pessoas falando. Porque ficou muito famosa na época que saiu, né? A segunda eu acompanhei enquanto saía. É, o meu irmão terminava de assistir Game of Thrones na HBO. Eu ficava um pouquinho mais pra assistir True Detective. Mas... A segunda não é tão boa, então eu terminei, mas ficou em... mais ou menos. E daí eu não assisti mais a terceira, que essa é a quarta, não é?
1: Essa já é a quarta, realmente, é a que acabou de sair. Eu vi a primeira também naquele hype, né, quando todo mundo tava elogiando, vi acompanhando ainda e realmente foi muito boa. Uma das melhores séries que eu já vi, era muito intrigante tipo... Tinha tudo pra dar sono, mas no final das contas você ficava intrigado, né? Sim, eu comprei o livro do Rei de Amarelo por causa disso. E a segunda temporada eu vi o primeiro episódio e depois não vi mais. As críticas estavam bem
0: negativas, né? Tavam, bastante. Ela é toda a parte que dá sono da primeira temporada, só que sem as coisas intrigantes. Ok, faz sentido. A terceira temporada eu vi um episódio,
1: eu até que tava gostando. Tinha RPG e satanismo, mas <risos> eu eu parei de ver e não voltei.
0: Eu tô curioso agora. Fechei <risos> satanismo.
1: Era muito sobre o pânico satânico, de verdade, essa, essa terceira temporada.
0: Mas e a quarta? É sobre o quê? A quarta temporada se
1: passa dessa vez no Alasca, numa cidadezinha bem ao norte, que eu não sei se é fictícia ou não, chamada Ennis, que tá passando por um
0: período em dezembro em que vão ter vários dias seguidos de noite. Peraí, peraí. E daí vai ter vampiros? Eu achei esse filme aí, hein? Eu achei esse filme. <risos> não, não
1: tem vampiros. Tem outras ocorrências sobrenaturais, eu acho que muito relacionadas com a cultura Inuit. Sabe? Porque é uma cidade que tá nesse. tá no meio dessa disputa entre as culturas tradicionais da região e a invasão, né, dos interesses de estrangeiros, por assim dizer, que são os colonizadores os americanos que também querem morar lá e abriram uma mina que está uh, basicamente envenenando a água do local e sempre tem esse atrito, esse conflito entre as pessoas da cidade e o pessoal dessa mina. E a gente vai acompanhar a história de duas policiais dessa vez. Eu acho um esquema bem parecido com a primeira temporada, mas agora são duas.
0: E são atrizes famosas, não são? Não é George Foster ou algo assim, uma delas?
1: Uma é a George Foster, a outra eu infelizmente não conheço. Talvez você pesquisa e descobre. Mas a George Foster tá interpretando a Danvers, uma policial mais pragmática assim, que é super chata e super amargurada com a vida dela, sabe? Linha dura, que... Vai ter que se juntar com a outra policial, a Agente Navarro, interpretada por... Eu, eu esqueci, você pesquisou aí quem
0: é? Eu tô pesquisando agora. Mas isso é muito a dinâmica do primeiro, né? Primeira temporada.
1: É muito, até porque a Agente Navarro tem essa descendência do povo Inuit. Eu esqueci qual é o nome... Meu Deus, eu acho que é Tupi... Calma aí, eu vou, eu vou achar o nome.
0: Mas ó, o nome da atriz é Kelly Race.
1: Porra, calma aí, a primeira... <risos> Fiquei com medo agora procurando isso aqui quase esbarrei spoiler, véi. Eu não vou... eu não vou mais pesquisar, não. Obrigado, Agatha. Elas duas têm que trabalhar juntas num caso que envolve o desaparecimento de um punhado de cientistas de uma estação de pesquisa logo no primeiro episódio, que, igual na primeira temporada, Está envolto num ar de misticismo e sobrenaturalidade Que você não sabe se está lá de verdade Que
0: a série vai explorar com o passar dos episódios Nossa, eu amo esse lado, tipo... Negócio de misticismo, você não sabe se vai ter algo sobrenatural ou não. Eu amo isso em histórias. E é o que me prendia na primeira temporada. Eu cheguei até o
1: quarto episódio até agora dessa última temporada, a Terra Noturna, e até agora, tá em completa dúvida, assim. Eu estou mais perdendo pro lado de que tem. Tem coisa sobrenatural acontecendo aqui. Eu não consigo achar a explicação racional pras coisas. <risos> Justo. Tem quantos episódios? A quarta temporada tem seis episódios igual a primeira e já acabou. O último já foi lançado em fevereiro. Mas eu ainda não cheguei no final. Só sei que eu tô muito intrigado e eu não consigo imaginar como é que estragariam isso, sabe? Eu acho que vai ser uma temporada, assim... Pau a pau com a primeira.
0: Assim, alguém que tá órfã do True Detective, a primeira temporada, que gostou muito, mas não voltou nas outras. Você recomenda, então? Sim, agora, agora é o momento certo de voltar.
1: Porque, além do mistério em si ser muito intrigante, as duas personagens, a relação entre elas e a história delas também é muito intrigante de acompanhar. A Jodie Foster tá cuidando de uma menina que você não entende bem qual é a relação delas. Ela trata como filha, mas aparentemente a menina não é a filha biológica dela. Você não sabe o que aconteceu com o marido dela. Você não sabe por que, que ela tem casos amorosos com todos os homens da cidade. Enquanto isso, do outro lado, a Kali Reyes, a personagem dela, a Navarro, tem uma irmã que foi diagnosticada com transtorno bipolar, com esquizofrenia... E que talvez tenha um componente sobrenatural também nisso aí que ela tá passando, sabe? Aham. Uhum. É muito interessante ver a relação delas uma com a outra, a relação delas com o resto das pessoas da cidade. E acompanhando o mistério não só do... dos desaparecimentos, mas também da vida das duas, assim. Eu não tô falando muitas coisas que eu fui spoilado... <risos> Ouvi sobre essa série em algum outro lugar e me falaram uma revelação do final do primeiro episódio como se fosse uma... uma parte da premissa, sabe? Aí eu discordei um pouquinho, eu acho que é uma coisa meio surpreendente, se você vai sem saber.
0: É um gancho para você assistir o resto da temporada, né? Eu presumo.
1: Uhum, exatamente. É o... é o momento que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. É muito bom. Eu tô adorando assim, a série quero muito saber o que, que vai acontecer depois. E eu quero mais exploração dessa dinâmica de conflito entre a cidade e a mina que está extraindo recursos naturais de maneira irresponsável e envenenando a água da cidade.
0: Exato. É a é história norte-americana, né? É entupida dessas histórias aí de, de colonizador vindo fuder os nativos.
1: É de todas as Américas, né? A gente vive num grande cemitério
0: indígena. É, Américas, continente africano também. Tá... O que não é o eixo Europa ali tá <risos> Tá foda. Isso me lembra de uma coisa que eu cometei semana
1: passada, que foi o livro da Ursula Le Guin, que eu terminei de ler, né? Ele fala muito sobre o colonialismo, realmente, e sobre o custo real disso, que não é só ambiental, porque naquele livro tem uma tragédia ambiental vindo, mas principalmente a tragédia humana, de se tá tentando apagar completamente uma cultura, é isso que tá em jogo no livro, ele é muito interessante. Ele justo. era, e eu falei o nome errado da última vez, a palavra <risos> para o mundo é Floresta. Não, Floresta é o nome do mundo. <risos> floresta é o nome do mundo, é o, é o título
0: certo. Ai, justo. Fica aí a recomendação de novo desse livro. Eu tenho, que, eu tenho que ler. Eu só falei que eu terminei porque eu esqueci de falar que terminei. Mas e você,
1: Agatha? O que, é que você tem para trazer aqui para gente?
0: Então, eu terminei Baldur's Gate, né? E daí eu fiquei, porra... Por que não pegar outro jogo gigante pra completar minha vida e gastar horas nele? Nada mais razoável. Qual foi o jogo que você escolheu agora? Saiu no Game Pass esse mês o Persona 3 Reload, que é uma, um remake, basicamente, do Persona 3 original de PS2. Só pra dar contexto pra quem não conhece a série Persona, Persona é um RPG japonês, bem inspirado em anime, assim, ele é bem animizão onde você vive uma vida dupla, basicamente. Você é um estudante do colegial, você tá no ensino médio lá e de noite você enfrenta criaturas sobrenaturais, que nesse caso eles chamam de sombras e tem que subir uma torre meio sobrenatural, que tem vários monstros e você tem que indo de andar em andar... para descobrir o que que tá, tá no topo dela, né? Nessa hora da meia-noite que eles chamam... Porque quando dá meia-noite... Acontece um evento no mundo... Onde todo mundo viram... Literalmente... caixões no meio da rua... E existe uma hora... Em que pessoas especiais... Conseguem ficar acordadas... Mas a maioria tá desacordada... E é onde esses monstros aparecem... Só que quando você não tá batalhando esses monstros... Nessa hora da meia-noite... Você tá vivendo sua vida escolar... Você tá literalmente indo na escola... Fazendo amigos... E o jogo é quase um visual novel, assim, um, um dating sim às vezes, porque você escolhe passar tempo com certos personagens para ir descobrindo a história deles e eles te dão pontos que ajuda para você ir na batalha mais tarde. Eu sou muito fã de Persona em si. Eu não sei qual que é a sua história com Persona, João. Você já jogou muito? Como é que é?
1: Resumindo curtamente, eu joguei primeiro Persona 4 no emulador de PS2 junto do meu irmão. Eu adorei. A gente meio que fazia turno jogando e a gente fez a mesma coisa no Persona 5, que eu comprei o meu PlayStation 4 para jogar Persona 5. Comprei a edição de colecionador do Persona 5. A gente ficou meio apaixonado.
0: Eu era algo similar assim. Eu joguei o Persona 4 no emulador também. E quando saiu o Persona 5, ele saiu para PS3 também, né? Eu joguei no PS3. Porque, nossa, Persona 5 é um jogo de PS3, eu esqueço isso às vezes. Ah, sim, a gente tem que lembrar que Persona 4 é um
1: jogo de PS2, que saiu no ano de 2009, se eu não me engano. É, foi
0: 2008. É, você tá certa, Agatha, foi 2008. Eu voltei pra ver Persona 3 também, né, eu rejoguei a versão Fast, que é uma versão especial que tem no PlayStation 2. Eu também voltei pra alguns Shin Shinigami Tensei, que eu joguei o Nocturne, eu joguei o Strange Journey... Então, eu gosto muito da série. Eu gosto muito, principalmente, da série Persona. Que é por causa desse negócio social que eles colocam. E eu tava muito animada pra esse remake do 3. E, nossa, eu não podia estar tá mais feliz. Porque ele pega todas as coisas que a série foi aprendendo com o tempo. Que nem o João falou. O Persona 4 é de 2008. O Persona 3 é antes disso. Eu acho que é tipo 2006. Então... É uma série que foi evoluindo muito com o tempo e aprendendo principalmente coisas de qualidade de vida. O Persona 5 é um jogo muito mais gostoso de se jogar do que o Persona 3 original de PS2. Tanto que é difícil você voltar para a era PS2 dos Personas, porque tem muita coisa que é tipo obtusa, é chato de você fazer, sabe? O remake foi muito bem-vindo por causa disso. Ele trouxe todas as qualidades de vida que um Persona 5 Royal, né, que é a versão melhor do Persona 5, tem para um Persona 3. Que, na minha opinião... Agora que eu já joguei 60 horas... E eu acho que eu tô, tipo... Nos dois terços do jogo... É a, o Persona que tem a melhor história. <risos> que coincidência... Tu tá em dois terços do seu jogo... Ou em dois terços da minha série. <risos> Aí, ó... Exatamente. E é, tipo... O Persona 3 tem algo muito especial nele... Porque todos os Personas meio que pegam uma... Um tema pra tratar, né? Persona 4 era muito sobre... Se descobrir e se aceitar... As coisas que você esconde da sociedade... O Persona 5 é você se revoltar contra as coisas que você acha errado. E o Persona 3 é muito sobre saúde mental, em geral. Ele trata muito sobre depressão, ele trata muito sobre culpa. Mas ele faz um bom trabalho de falar sobre saúde mental. Principalmente num jogo que é, sei lá, 2006... Que jogo que tava falando de saúde mental em 2006? Sei lá, Psychonauts. É o único que eu consigo pensar. <risos> Verdade. Eu acho que o grande destaque é que isso é
1: uma, um aspecto mais sombrio da vida de um estudante de ensino médio. Porque afinal de contas o protagonista e seu grupo de amiguinhos é todo estudante de ensino médio. Que ninguém quer abordar, mas... Muitas vezes acontece assim na vida real. É bom ver isso refletido um pouco em arte. Eu acho que por causa disso, Persona 3 fez um impacto muito grande...
0: Em quem resolveu jogá-lo. Sim. E tipo... Principalmente o Japão, né? Que tem muito problema de... Não só nos no estudantes, mas em trabalhadores também, né? O, o problema de burnout, de, de saúde mental em geral em relação ao trabalho e à vida acadêmica. O Persona 3, ele trata isso de várias maneiras. Tanto que ele ficou infame por ser o jogo onde crianças dão tiro na própria cabeça. Porque a forma de você evocar sua persona, que é o tipo o Pokémon que você usa nas batalhas, né? É. é o, os protagonistas têm uma arma, que é de mentira, não é uma arma que dá tiro de verdade, mas eles têm que apontar na própria cabeça pra atirar, entre aspas, pra conseguir evocar essas personas. E isso. Ficou infame, né? Porque, porra... São adolescentes dando tiro na própria cabeça. E esse, isso que virou o jogo por muito tempo. Ficou ficou críticas de normalização do suicídio, né? Sim. E, tipo... Eu acho que isso é, um, é uma mancada do jogo. Porque o jogo... Ele quer falar sobre problemas de saúde mental. E eu acho que ele fala bem. Mas o fato de eles colocarem esse ponto... Que é muito chamativo. Que é dar tiro na própria cabeça. Que é tipo... Ui! Sabe? Vai contra a mensagem do jogo... Em uma certa maneira. Caramba, eu sempre achei que isso era um detalhe meio...
1: Genial do jogo, porque eu pensava que ele tava fazendo um comentário sobre... A maneira como isso, pra pessoa que tá passando, meio que é um pensamento constante. Que ela retorna sempre e tal, e acaba ficando normal pra pessoa. Mas... Não,
0: não é legal, na verdade, sabe? E ele fala isso no texto do jogo? Ele fala isso no texto do jogo. Eu acho isso muito bom. Ele é sobre isso. O problema é que, tipo... O que passou pra fora, Entendeu? O que as pessoas que não jogaram, que viram de fora... O que ficou conhecido é... Pessoas não tiram na própria cabeça. É isso.
1: Uhum, ok, faz sentido. Mas eu fico feliz de saber que pelo menos
0: o jogo não põe isso lá à toa, né? Ele põe pra fazer um comentário. E eu gosto muito do Persona 3. Eu acho que se tornou o meu Persona favorito da série. Eu não joguei o 2 e 1 ainda. Eu pretendo jogar. Baixei o emuladorzinho de PSP no, no, no tablet. Mas... Por causa que... Além da história que me pega muito mais, eu acho que é uma história muito mais adulta, assim, muito mais séria do que os outros personagens. Tem desenvolvimento de personagem muito mais interessante, na minha opinião. Eu sinto que esse é um personagem muito mais grungy, muito mais punk do que os outros, sabe? Às vezes eu sinto que ele, ele puxa um pouco de New Genesis Evangelion, com coisas gore, coisa meio, tipo... Eu não quero dar spoiler, mas tem uma hora que literalmente tem personagens sendo crucificados e no, numa lua cheia. E é tipo, nossa, é muito... Eu não consigo imaginar Persona 4 fazendo isso. Nem Persona 5, às vezes. E apesar do... do, do, do a versão Reloaded, que é o remake, ele ter tirado um pouquinho dessa sujeira que era, principalmente em algumas cutscenes... Todo o resto vale muito a pena, assim, as melhorias que eles fizeram em história, as melhorias que eles fizeram na, nos gameplay, e tá em português agora, né? Tá em português Brasil, tá, hum, linda a tradução, tá maravilhosa, então, em Persona Case. Persona 3 é maravilhoso, só um jogo gigante,
1: esse é o problema dele. Pelo menos também é um jogo gigante que tá no Game Pass, né? Se tu quiser não gastar 350 reais no jogo, você pode jogar no Game Pass.
0: Exato. Mas, ó, eu, eu gostei tanto que eu já tô... Eu nem terminei o jogo ainda. Eu já tô pensando, nossa, eu acho que eu vou comprar o Persona 5 Royal pra jogar logo em seguida. Sei lá, talvez seja uma boa. Eu nunca joguei as versões melhoradas dos Personas. Dizem que o Persona 5 Royal é muito bom, a melhoração dele. O do 4, eu não sei. Dizem que melhora em coisas de qualidade de vida, mas de resto a história que ele adiciona dizem que é meio... Eh. A personagem que ele adiciona é uma das mais odiadas da série... E eu não sei por porquê... Eu também não sei por porquê... Mas no meu âmago eu já odeio ela, sabe? É simplesmente pelo
1: fato de ser diferente do personagem que eu conheço... Eu também odeio a personagem do Persona 5 Royal... Eu
0: nunca vi ela... <risos> eu não conheço ela... Eu vi só o comecinho do Persona 5 Royal... Tiraram do Game Pass deu eu parei de jogar... Mas joguem, joguem Persona... E é maravilhoso... Tá comendo minha vida... E uma comparação que eu faço é... Eu tava jogando Baldur's Gate 3... E eu fechei com 70 horas de jogo. Eu cheguei nas últimas 10, ali eu cheguei em 60 horas, eu já tava tipo... Eu não quero mais side Quest. vamos ruxar porque eu quero terminar essa história. Pelo amor de Deus, eu tô, tô amando, mas eu quero terminar essa história porque eu tô cansada. Persona 3 eu acabei de chegar em 60 horas e eu tô tipo... Me dá mais, eu quero mais, pelo amor de Deus. Eu acho que é por causa que o equilíbrio que ele faz entre o social e as dungeon é muito bom. Então você nunca tá cansado de um ou de outro. Hum,
1: ok, isso faz muito sentido. Parece um pouquinho a sensação que eu tinha com o Zelda, que quando você cansava de fazer um tipo de coisa, tinha mais dois pra você fazer. Aí você ia fazer o segundo e, e o terceiro, e enquanto isso você acumulava recursos pra voltar a fazer o primeiro, sabe? O jogo era muito alto o nisso.
0: Mas é isso... João, você faz mais alguma coisa essa semana?
1: Eu fiz, eu vou falar rapidão do fato que eu terminei uma série que eu tava vendo já faz tempo, esse podcast, por favor, a HBO patrocina, porque foi uma série que também tá lá na HBO Max, né? o, o serviço de streaming da HBO, que é o Scavengers Rain, o Planeta dos Abutres.
0: Uh, esse tá na minha lista, falaram muito bem. É sci-fi, não é? Sim.
1: É uma ficção científica sobre a tripulação de uma nave cargueira que, passando perto de um planeta pouco explorado, é atingida por uma tempestade solar e as pessoas têm que escapar. Eles pulam nas cápsulas de escape e são jogadas para a superfície do planeta, que é um lugar em igual medida bonito e assustador. E é um filme meio de sobrevivência? Aham. Uhum. Você vai acompanhar nessa série três núcleos de personagens que estão lutando já há meses para sobreviver nesse planeta, entendendo como funciona a flora e a fauna dele. E que agora tem um novo objetivo, porque um desses núcleos de personagem, dois deles, conseguiram contatar a nave que, apesar de ter sido atingida, ficou em órbita em cima do planeta e fazer o resto dela que sobrou, que tava despressurizado e tudo, mas sobrou descer. E lá dentro dela vai ter uma nave de resgate que eles podem pegar para dar o fora do planeta. Todos eles vêm meio que ela descendo assim pro planeta e vem, pronto, é agora. Já estamos há meses aqui, mas é agora que a gente tem que fazer alguma coisa. E
0: você vai acompanhando a jornada deles em direção a essa nave. Caraca, eu adoro filme assim, que é tipo, você tem um objetivo claro, que meio que tem um, um tempo limite que eles têm que fazer, sabe? Então é tipo uma corrida contra o tempo pra tentar sobreviver. Eu adoro o filme, assim, nossa. Sim, e no meio do caminho é que eles vão encontrar os verdadeiros obstáculos
1: pra sobrevivência deles, porque o lance desse planeta é que ele tem uma fauna e uma flora que é o produto de uma imaginação muito fértil, assim, Agatha. Um mundo cheio de relações simbióticas e parasitárias entre os organismos dele que eu nem consigo assim, narrar direito, sabe? Mas que acaba sendo muito perigoso para os protagonistas, sabe? É você entrar em contato com um fungo que se te infectar você vai morrer uma morte lenta e dolorosa, sabe?
0: Caraca, é um negócio meio
1: alienígena mesmo. Muito, muito. Tem vários animais, assim, que parece que o mote deles é chegar e causar uma morte lenta e dolorosa para outra espécie. É relação parasitária mesmo, de colocar um ovo em você que vai te compelir igual aquele fungo do The Last of Us a subir até um lugar alto e transmitir esse esporo, sabe? É, é, é cheio dessas coisas e algumas vezes elas são bonitas quando você vê as coisas acontecendo e os bichos tendo uma, uma relação, né? de cadeia alimentar diferente da da terra e outras vezes assustadora, né? Porque pode acontecer com você, tem muito negócio de horror corporal nesse, nessa Amo. série, né? Amo, amo, amo. E lindamente bem animada, assim, lindamente, sério. Ele é um estilo artístico que eu só consigo comparar a daquele artista Gerhard que faz os, os cenários da série de quadrinhos Cerberus de Ardvar uh, Se você procurar Cérebros você vai, vai ver como é que ela é e é, assim, coisas super detalhadas, super bonitas e essa série em preto e branco, né? Aqui, a adição das cores, elas são muito, muito bonitas, muito marcantes, assim, é um planeta super colorido, com biomas, com cores diferentes e... Nossa, dá, dá gosto de ver, assim, o trabalho
0: de animação que está envolvido nesse negócio. Caraca, que foda! Assim, você me falando me lembrou um pouquinho... Made in Abyss? Só que sem a sexualização de criança, né? Eu não sabia que tinha sexualização em, em abyss. <risos> eu acho que eles deixam mais no, na, no mangá do que no, na série em si. Mas, é, tem, tem um pouquinho. Às vezes é desconfortável. Bom, graças a Deus não tem nem criança na, nessa série,
1: porque eu ia ficar muito triste com elas morrendo de maneiras horríveis. Porque os protagonistas sempre estão em perigo e alguns deles não vão chegar até o final dessa jornada, sabe? Então, é uma coisa que você fica muito envolvido com eles, mas uh, também muito apreensivo pela segurança deles. Então, deixa você bastante engajado do início ao fim da jornada. São 12 episódios e eu só queria ver o próximo quando um acabava. Ele é fechadinho? Tipo, a história acaba ali? A história acaba ali. Não tem muito espaço para uma segunda temporada... Mas também essa série vem de um curta-metragem de animação que usava um estilo artístico um pouquinho diferente, mas ainda com as mesmas inspirações, né? E... Também era uma história fechada, né? Mas depois eles fizeram uma, uma série com base naquilo. Então, não sei, talvez podem expandir depois fazer diferente. Mas se for só essa temporada, tá tudo bem. Tá fechada, chegou a uma conclusão satisfatória. E ele tá disponível na HBO Max? Exatamente, no serviço de streaming da HBO. Planeta dos Abutres, gente, vejam lá. Muito bom. O que, que você tem mais pra trazer hoje,
0: então, Agatha? Então, eu só queria dar um aviso pra todo mundo. Tá ouvindo essa semana... É, essa semana é o, a Semana do Cinema no Brasil. Então tem vários cinemas em vários estados que estão fazendo promoção de ingresso a 12 reais. É, aproveitem, vão no cinema, assiste coisa, é legal.
1: Eu, eu não estava sabendo o que está acontecendo, eu vou ter que olhar aqui o que, é que tem ao redor de mim fazendo.
0: Exato, já marquei uns par de cinema já, incluindo no dia de que sair esse episódio... Eu vou estar tá indo assistir O Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli. Hum, é o filme que eu quero ver também. Pois é. E eu fui assistir, no dia anterior a essa gravação, né? Não, não vou dar dia aqui pra não, vocês não descobrirem que dia que a gente grava. <risos> eu fui assistir Anatomia de uma Queda. É um filme que, se eu não me engano, ele foi ganhador lá do prêmio Cannes... Naquele circuito de filmes arte. Que saíram todo ano. Uhum. É um filme francês. Que... A, a premissa basicamente é assim. O filme começa com uma moça. Que é uma escritora. E ela está sendo entrevistada por uma repórter. E claramente. A, a moça que está sendo entrevistada. A escritora. Ela não está muito interessada em dar uma entrevista. Ela está quase flertando com a jornalista que está ali. E está rolando um clima, dá pra ver que talvez a jornalista esteja um pouco desconfortável mas daí começa a tocar uma música muito alto nessa casa que elas estão lá, lá do ático e é o marido dessa escritora que você presume que ele talvez esteja com ciúme ou seja de propósito, ele colocou essa música alta pra atrapalhar e criar um clima desconfortável ali na entrevista o clima fica muito desconfortável a entrevistadora sai e fala o outro dia a gente termina, tá tudo bem e nisso tudo, o filho desse casal, né... Que é a escritora, o cara que tava lá em cima... É, eles têm uma criança... Ele sai pra passear com o cachorro... E ele sai, passa uma hora lá fora... Brincando com o cachorro, jogando graveto... E quando ele volta, a música ainda tá tocando... Mas o pai dele... Que é o cara que colocou a música pra tocar... Tá morto, caído no chão na frente da casa... Com a cabeça sangrando... E daí, é basicamente um filme de tribunal... Pra saber o que aconteceu... Porque claramente a, a escritora, que é a esposa dele, é a principal suspeita. É quem tava na casa na hora que aconteceu o acidente. E daí vira um filme sobre tribunal, assim, pra saber o que aconteceu, quem que é o culpado. Mas é menos um filme de thriller, de você saber exatamente o que aconteceu, assim, que tipo, quem que é o culpado, o que que é esse mistério. O filme não é sobre mistério. É mais sobre a relação dessa família que tem muitos problemas e como que... É esse casal vai se quebrando com o tempo, com as coisas que vão acontecendo na vida, como é que remorsos que vão remoendo dentro e eles não conversam sobre isso, vão sendo jogados de novo e de novo e de novo e como é que vai vendo essas duas pessoas basicamente quebrando essa relação que elas tinham e como é que chega a um ponto de de, de luto ali que aconteceu no final né? que é o cara que tá morto e a gente não sabe o que aconteceu exatamente, né? faz parte do filme você especular o que aconteceu. E como é que isso afeta o filho também, né? Porque o filho, ele sofreu um acidente, e ele é quase cego, e o fato dele ter sofrido esse acidente é um ponto do casal que eles ficam meio que se culpando um ao outro sobre o que aconteceu. E como é que isso afeta a criança também, que tá no meio disso tudo e não sabe, sabe? A mídia tá apontando, nossa, aquela escritora é uma assassina e não sei o quê, mas a criança quer acreditar na mãe. Então como é que isso... Fode muito a cabeça da criança.
1: E, e isso parece interessante, mas eu tô confuso. Se você não quiser, não responde. Se achar que é meio spoiler. Eu não pensei que a gente ia conhecer a figura do pai nesse filme. Porque ele começa o filme morto, né? Ele é contado em flashbacks, é isso?
0: Então, a gente sabe relatos dele. A gente vê algumas, alguns vídeos do passado. Algumas vezes a gente vai para a memória da, da mãe, né? Da escritora. Que vai relembrando coisas que aconteceram no passado, daí tem ele. Mas ele em si não aparece. Porque quando tá tocando a música alta, é uma cena que não tá focado nele, né? Tá focado na sala, com as duas lá embaixo. E ele não aparece. E quando ele realmente aparece em tempo real no filme, é ele caído no chão morto. Então a gente nunca tem contato em tempo real com ele. Mas através de gravações, de coisas, a gente vê um pouco. Mas é um filme muito legal... É um filme de drama... Não vão esperando um mistério... Não vão esperando tipo... Nossa, eu vou resolver esse crime... Não é sobre isso o filme... É um filme um pouco arrastado... E principalmente assim que... Ele tá em duas línguas... Porque o cara... Que era desse casal... Ele é francês... E eles estavam na França... Mas a esposa dele que é escritora... Ela é alemã... Que fala inglês... Então... Ela... Há várias vezes fala inglês com as pessoas... Mas no tribunal, que nem forçam ela a falar francês. E tá todo mundo falando francês. Então, basicamente, está em duas línguas, assim. Poxa, isso é bem interessante. Eu gosto dessas dinâmicas. Sim. E uma anedota que eu achei engraçado... Porque eu fui no cinema que é menorzinho. É o cine-passeio aqui em Curitiba. É um cinema mais menorzinho. Ele é mais focado numa tela menor. E ele traz filmes menores também. né? Filme mais arte e tal. Que geralmente não tá no circuito normal. Que é o cinemark da vida. E eu fui com uma amiga minha, né? A Cake. Beijo, Cake. E eu senti que a sala não tava preparada pro tipo de filme que era. Acharam que ia ser um filme sobre mistério, que ia ser um filme policial. Porque os comentários que eu ouvia <risos> eram muito... Tipo, nossa... Terminando o filme, sabe? Tipo, duas horas pra, pra não ter resposta sobre o que aconteceu e não sei o quê, sabe? É tipo... Não foi a vibe da, da sala do cinema e eu achei isso engraçado e um pouco irritante. Tinha um cara do meu lado que, tipo, eu tenho muita pena porque ele tava com uma moça que ele levou junto. Eu não sei se era casal ou não, mas ele toca um pouco, o filme toca um pouco sobre machismo e homofobia. Porque a escritora, a moça, ela é bi. E no tribunal eles tentam usar isso Que é tipo, ó, oh, você tava traindo seu marido Porque você tava flertando com, com a jornalista E tal Ah, usou isso como um ataque contra o caráter dela Exato E daí tinha um cara do, do, do meu lado, assim Que toda vez que esse advogado De acusação tava falando Os argumentos meio machistas E meio homofóbicos, o cara tava balançando a cabeça Tipo, é, isso aí, aham uhum, E apontava pra terra <risos> é Tipo, meu Deus Ai, eu não tô acreditando, sabe? Zero empatia com a moça, assim. E daí, coitada do, do date dele que tava ali do lado. Eu, eu espero que você encontre alguém melhor, moça. <risos> <risos> Ai. Ai. Mas é, é isso. Assistam filmes. É, se forem assistir Anatomia de uma Queda, vão com a expectativa certa. Porque é um filme muito bom. Só não é um filme pra todo mundo. Eu reconheço isso também. Que é um filme mais lento. É um filme... Mais arrastado e tudo mais. E drama. Bastante drama.
1: Não, mas às vezes isso é interessante. A premissa caberia certinho numa temporada de True Detective... Mas numa temporada de alguma
0: série ou um filme policial... Iria pra outro caminho, sabe? Exatamente. Exatamente. Ia mais pro thriller. Ia mais pro mistério. Sabe? Em vez da vida da, das pessoas que estavam ali envolvidas. Mas é isso. É isso que eu tinha pra falar essa semana. João. Relembrando as pessoas... Resident Evil 6, dia 12, isso? Resident
1: Evil 6, dia 12 de março, no feed de vocês, então joguem. Esse é um episódio que é legal porque é fácil eu recomendar que você pode ver o episódio mesmo sem ter jogado, porque talvez você anime e queira jogar depois e ainda vai ser legal. O spoiler não importa tanto. A história é meio boba e isso eu acho que vai ser parte da diversão. Vai muito, meu Deus do céu. Parece que os caras fizeram
0: um melhores momentos de Resident Evil todo no mesmo jogo, assim. <risos> Justo. E lembrando que em maio, Cotor 2, a gente vai falar sobre ele. É um jogo maior, então começa a jogar um pouquinho antes. É... O próximo mês é Unsighted, né? Porque não, não vai ter votação. Exatamente. Lembrem de comentar, comentem no Spotify, dizem o que estão achando, recomendem filmes pra gente, pras pessoas assistirem. Coloca isso na no, no enquete, João. Meu Deus, para de recomendar
1: coisa, eu tenho tanta coisa na minha lista. <risos> Mas recomendo
0: assim. Vocês comentarem e dando nota pra gente lá, gera engajamento e o Spotify basicamente recomenda a gente pra outras pessoas na plataforma. E isso faz a gente crescer.
1: Exatamente. E se vocês têm pensamentos que não cabem só no comentário do Spotify, deixa o comentário do mesmo jeito. E também mandem um e-mail pra gente lá no nosso e-mail. Qual é, Agatha? Contato
0: -A É isso? É isso aí. Yes! Acertei! <risos> Você acertou todas as vezes que eu perguntei, pô? Eu tava na dúvida. Eu tava na dúvida. Eu não sabia. Eu fui no chute. Não, mas o
1: ouvinte nunca viu nenhum erro. Você nunca errou esse nome. <risos> <susurra> mas é isso aí, gente. Grande beijo. Abraço. Até semana que vem quando a gente apresenta o nosso convidado. E tchau. Tchau.